0: ¿Te suscribiste al club Sexy People? ¿No? Te estás perdiendo una gran parte de Sexy People. Sexy People.
1: Con muchas ventajas y beneficios para vos. Métete en Congo.fm Date manija con todo lo que tenemos y suscríbete.
0: Bueno, 11 y 51, 11 y 51, ha llegado el momento de hacer una entrevista que lo anticipamos hace un ratito, ¿eh? Que tenía que ver con el plasma, ¿eh? el plasma en el marco del coronavirus. Obviamente, la entrevista es con Gonzalo Pérez Marc, su director médico del Departamento Materno e Infantil del Hospital Militar Central, ¿eh? coordinador general del estudio de plasma de la Fundación Infant. Estoy ¿eh? eh, diciendo bien esto, cirujano mayor, doctor Cosme Argerich. Estoy eh, más o menos bien, Gonzalo, con lo que estoy diciendo.
1: Está perfecto lo que dijiste. El cirujano es el nombre del hospital. El hospital es la central
0: cirujano mayor. Ahí va, ahí va, ahí va. Gonzalo, gracias por atendernos, ¿eh?
1: No, por favor, gracias por llamar.
0: Eh, Bueno, te decía recién fuera de aire cuando cuando te conectaste que, que... me me siento como muy, obviamente como muy principiante para hacerte esta nota, y y me me pesa un poco, pero bueno, también es es todo tan nuevo que no, que que bueno, que tampoco me da tanta culpa, pero, eh, eh, no no sé, en enero no pensaba que íbamos a estar hablando de algo que se llama COVID y de plasma y y demás, pero me gustaría preguntarte como en primera medida eh, cuánto ayuda el plasma Vamos va, va, va más atrás. ¿Qué es el plasma? Vamos con eso primero.
1: Bueno, el plasma es una parte de la sangre en donde están casi todas las proteínas, ¿sí? una parte líquida, sí. que en general acá es interesante para, para el mundo COVID, digamos, porque dentro de esas proteínas están los anticuerpos, que son como las sí. defensas. Vos tenés dos tipos de defensas, si crees en el cuerpo. Te lo, te lo explico bien sencillo, que es lo que se llama inmunidad humoral y celular. El celular son todos una cascada de eventos, de células y señales que se van dando, y humoral son los anticuerpos, que son los como, como los sí. que recubren al germen y ayudan a esa inmunidad celular que termina destruyendo el germen Entonces, eh, el plasma en este sentido... Vos sabés que es algo que en, en los 70 Maistegui, un argentino, pensando en la fiebre hemorrágica argentina, que era una persona que tenía mucha mortalidad, se le ocurrió a él, una genialidad, la verdad, en ese momento, eh, agarrar plasma de pacientes que ya lo habían tenido, de convalecientes, y pasárselo sí. como un aporte, se llama inmunidad pasiva, es un aporte de defensas de otra persona es decir no es activa porque no las generas vos no es como las vacunas viste que te dan como un simulador de la enfermedad y vos generas sí. como una respuesta activa sino que acá es te doy directamente los anticuerpos a ver si te pueden ayudar y bajó la mortalidad muchísimo en ese momento entonces sí. cuando, cuando apareció todo esto del COVID que como igual de principiantes que vos somos todos porque la verdad es que hace cuatro meses nadie tenía ni la más pari idea y te digo el mecanismo fue sentarse a estudiar sentarse a hablar con gente de otros países que ya estuviese en eso y sentarse a pensar un poco a ver también qué se podía aportar, un poco nosotros llegamos por esa vía
0: Bien, ahí Jessy levantó la mano, a ver Jessy Gonzalo, ¿sirve el plasma de cualquier persona que estuvo enferma o hay distintos tipos de, no sé,
1: categoría de plasma, sería, ¿es lo mismo cualquiera? En teoría sí, es decir, cualquier persona tiene la posibilidad cualquier persona que tenga la enfermedad tiene la posibilidad de tener una buena cantidad de anticuerpos que ayuden a otro lo que pasa es después empiezan ciertas trabas que tienen que ver con los sistemas de donación. Por ejemplo, las mujeres que hayan tenido algún embarazo tienen mayor riesgo de tener algún tipo de anticuerpo especial que después genere incompatibilidad en los que reciben. Entonces, por ejemplo, aunque tuvieses un excelente plasma para eso, en general no se usa ese plasma para las transfusiones, sino que se lo deriva a algunos lugares como para hacer después algo más concentrado tipo gamma globulina. Después tenés gente que por contextura física o porque tienen infecciones en, en curso importantes en la sangre o porque estuvieron con algún tratamiento con inmunoglobulinas ¿viste? Con algún inmunosupresor, inmunomodulador o algo de eso, tampoco pueden donar. Y después, particularmente esta enfermedad, tenés algunas limitantes. Por eso es un recurso tan escaso el plasma. Y es que, aparte de que es muy caro extraerlo de la manera en que se lo debe extraer, lo que sucede es que muchos pacientes, que les va bárbaro con la enfermedad, que proba- probablemente este año no se vayan a reinfectar en ningún momento, no tenemos dentro de este año ningún reinfectado en ningún lado del mundo, por lo menos informado, pero que pueden no tener altos anticuerpos, es decir, que pueden tener, viste, yo te decía, la inmunidad no es solo la de anticuerpos, también la de salarios. por ahí estás bárbaro con eso, no te vas a reinfectar, pero los anticuerpos se quedaron muy bajitos. Entonces ese es un plasma que es buenísimo para esa persona, pero que no sirve para aportarle a otro, porque vos todo lo que le aporte se le va a vivir al otro, es también tenés que hacer un test previamente para ver si esa persona tiene buena cantidad de anticuerpos. Nosotros los llamamos título de anticuerpos. Ahora, encima esos tests son nuevos, se acaban de crear, es decir, hay excelentes tests dentro de lo que se puede decir que sea excelente en un par de meses, que también son caros de conseguir, que también son difíciles de producir. Entonces ahí es a ver todas las trabas que tiene esto, más allá que potencialmente cualquier persona podría donar plata.
0: Está clarísimo todo lo que nos está contando Gonzalo Pérez. Marc, acá Leo también levantó la mano, a ver. Sí, eh, Gonzalo, ¿cómo, cómo está concientizada la sociedad argentina con respecto a esto? Más allá de que hoy es nuevo, es reciente, eh, la donación, como palabra no, pero digo donar plasma para tratamiento de recuperación de COVID, sí es nuevo, pero digo, ¿cómo avanzamos nosotros? ¿Hay avances? ¿Se nota que la gente se concientiza o todavía miramos de costado
1: No, yo la veo muy consciente a la gente, en general no, no faltan donaciones en todos lados, lo que pasa es que es difícil producirlo, vos tenés a veces tenés lista de espera de donantes que quieren ir a donar y es difícil por una cosa o por otra porque también tenés que congeniar horarios, porque la gente trabaja desde la casa o trabaja presencialmente, Mucho, mucha gente la que se contagió es la gente que trabaja y que circula habitualmente, entonces claro. también sí que son los que siguen trabajando ahora que se curaron eh, pero no, la, la, el apoyo ha sido 100% de la población. Hay como una, nosotros todo el tiempo, es, es, es gracioso porque nosotros tenemos la hipótesis que esto funciona, lo queremos probar, estamos haciendo un estudio muy ambicioso con la idea de hacerlo, además muy rápido para poder probar esto, pero todo el tiempo tenemos que bajar un poco el volumen de la, de, 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 digamos, del exitismo con estos tratamientos. Todavía no hay ningún tratamiento en todo el mundo, no acá, en ningún lado del mundo, que pruebe ser eficaz contra el coronavirus en ninguna de las líneas, de los momentos en que vos puedas usar, o las formas de tratamiento que puedas usar. Ninguno. Hay un montón de cosas que, esta es una, una autocrítica que, que el mundo científico tendrá que hacer a, dentro de poco, que se salieron a decir e informar irresponsablemente, o con estudios muy, muy malos, muy, o, o simplemente con mirar 10 pacientes metidos en una. En una en en un sector de un hospital y informar y un montón de otros irresponsables compraron esas medicaciones las repartieron la gente las tomó pero la verdad es que nada de eso tenía probado la eficacia pero ni de cerca de hecho algunas han probado incluso complicar un poquito la mortalidad en algunos grupos con lo cual esos estudios son un poquito más largos en general duran años nosotros estamos tratando de hacer en un par de meses los diseñamos en un mes y medio sí. cuando se diseñan en un año y medio por lo menos y bueno estamos estamos rápido y, no, y si está bien hecho el diseño del estudio Vos no tenés resultados hasta que terminás. Porque se supone que vos no tenés que saber. Para mantener la objetividad tenés que crear todo un mecanismo, sí. ese es el diseño, que te permite viste, estar ciego de lo que vos estás obteniendo. Entonces vos al final si sí abrís y un comité independiente te mira los datos. Este es el sí. ideal, no digo que esto claro. se a hacer así.
0: Eh, Sabes qué? Me quedó una pregunta antes. Ahora ya parece vieja la pregunta, pero me parece que era de las primeras preguntas que tendríamos que haber hecho, y es yo no termino de entender en concreto... ¿qué hace el plasma? O sea, ¿qué te hace el plasma si tenés coronavirus? ¿Para qué sirve concretamente? ¿Te cura? ¿Te baja los los síntomas? ¿Te ayuda? ¿Qué puede generar en vos un plasma donado?
1: Excelente pregunta. Y lo lo que en general va a ser un plasma es que te está aportando los anticuerpos. Es el vehículo del aporte de ese anticuerpo que yo te contaba. Esos anticuerpos lo que hacen es, en general, yo te lo voy a simplificar muchísimo, ¿sí? Pero recubren de alguna manera como un azúcar impalpable al germen, ¿sí? Y activan y permiten como que lo neutralizan. Una gran parte de esos anticuerpos lo neutralizan y otra gran parte permite iniciar una serie de señales para que vengan células que los destruyan. Entonces, es decir, que ataca directamente al virus. Y Y esto que vos acabas de preguntar es esencial pensando en qué líneas de investigación hay con el plasma. Fíjate que hay, yo te diría, cuatro líneas. Una que no es de investigación, que es el tratamiento como compasivo en los estadios más graves de la enfermedad, que es como medio, bueno, pruebo a ver qué pasa con un tratamiento más. Se está desrecomendando des- ese tratamiento, parecería no ser tan eficaz. Es muy difícil de probar también, porque vos Imagínate que tenés sí. en esa instancia 10 tratamientos a la vez y agregás algo más y decís, bueno, mejoro un poco. ¿Y por qué mejoro? ¿Por cuál de los días? Entonces, por más que funcionara, no lo podés probar. Entonces, veo que se recomendó el uso para eso porque como es un recurso escaso, se prefiere no ir por ese lado. Ah. En esa, en ese momento de enfermedad, igual hay líneas de investigación que están investigando tratando de encontrar un nivel de evidencia. Después tenés otra línea muy buena que es la intermedia, paciente moderado que está pasando grave, ese que está por pasar a terapia y entonces uno se cree que le aporta algo. Nosotros tenemos la teoría de que sería mejor antes y ese es el estudio que estamos haciendo, es decir, nos parece que a partir del octavo día de la enfermedad, la enfermedad no tiene tanto que ver con el virus, por supuesto tiene que ver con el virus directamente, pero indirectamente sí. se desencadena toda una cascada inflamatoria que te produce toda esa cantidad de síntomas diferentes que ustedes vieron que produce el coronavirus. Entonces sí. nosotros queremos llegar antes de esto, que es pelearle mano a mano al virus cuando te está dando los síntomas primeros y dejarlo en un catarro a la enfermedad. O sea, vos arrancaste con el catarro, claro. con un poco de fiebre. Yo entro ahí con el plasma, te lo doy, y vos no pasás de eso. Porque te compito mano a mano. es Tenés el virus y el anticuerpo. Claro. Ir a neutralizar directamente el anticuerpo. Para eso te tengo que pasar un plasma con buen título de anticuerpo.
0: ¿Y, ¿Y cómo podés hacer para... ¿Qué hay que hacer para que puedas, eh, puedas tener eh, esa posibilidad? Para, para que tengas todos los recursos para, para que suceda eso. De, bueno si te como ahora para Claro, viene, viene un paciente y te dice... estoy Hace tres días que estoy con esto. Bueno, ¿qué, qué necesitamos? ¿Más donaciones? ¿Más recursos del Estado? ¿Qué se necesita antes?
1: No, no, la verdad que nosotros, eh, bueno, armamos un, un estudio gigantesco. O sea, imagínate están involucradas más de 600 personas en este momento. Tuvimos el apoyo absoluto del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Este, y, y con eso la verdad que nos sirvió para sumar 12 instituciones, cuatro de provincia, principales de la provincia y un montón privadas y, y estatales. y no, donantes hemos conseguido a partir de nuestra propia gestión de hecho nosotros nunca pedimos donantes para nosotros porque estamos en forma ya puntual con pacientes que tuvimos en estas instituciones y cada vez que me preguntan yo digo donen en donde tengan ganas todo sirve para todos los estudios y después nosotros hoy lo dirigimos imagínate como necesitamos que fuese un número de pacientes que pudiésemos probar rápidamente la eficacia si la vamos a probar, si logramos probarla tenían que ser pacientes que realmente supiéramos que eran los que más en riesgo tenían de empeorar, porque si vos haces esto en un paciente, lo podés hacer en paciente de toda la edad, pero si en general vos tenés, tenés mil pacientes de 19 años que se agarran coronavirus y ninguno empeora, para poder demostrar una diferencia entre un grupo y otro necesita como mil pacientes. Entonces claro. fuimos a los grupos de más riesgo, mayores de 65 años con alguna comorbilidad importante, que tuviesen sintomáticos y con coronavirus en los primeros tres días, o mayores de 75 todos. Entonces los vamos seleccionando nos van contando las instituciones, ¿viste? el PAMI, algunas otros, otras eh, secretarías de salud de la Provincia de Buenos Aires, etcétera Nos van avisando y nosotros los seleccionamos y los mandamos a las instituciones que participan en el estudio y ahí hay todo un proceso que es muy engorroso, pero, pero, pero que garantiza la seguridad y la protección de la autonomía del paciente, que es la investigación clínica. No es lo mismo hacer tratamiento clínico que hacer tratamiento en un contexto de investigación clínica. Tienen mil normas.
0: Gonzalo, ¿qué nivel de información crees que maneja la gente con respecto a, a, a la pandemia? Digo, también teniendo teniendo en cuenta que la información se va modificando de acuerdo a lo que va descubriendo la ciencia y también el filtro que hay entre eso que descubre la ciencia y lo que llega a través de medios, redes, Whatsapp y todo. Eh, ¿Se distorsiona mucho en el camino y, y, y terminamos? Lo digo también porque el otro día se murió un señor que estaba que decía que no... Que, había, que, que esto era una infectadura. Y, y la verdad, yo sí. lo veía, me pareció, la verdad me pareció una víctima el tipo, una víctima de, de la desinformación y de la ignorancia.
1: Absolutamente, yo creo que el exceso, bueno, esto pasa en la medicina y pasa también con, me parece en general, el, los excesos sí. de información, el nivel de, de flujo de información que hubo respecto al coronavirus es algo agobiante, te diría. Es, sí. es muy difícil. Yo siempre le, le digo a la gente cuando, cuando le preguntan cuestiones que la tienen recontra clara porque leyeron un blog o algo, los médicos gastamos mucho dinero los médicos cuando tenemos ganas de actualizarnos seriamente, y no está garantizado que eso así suceda, porque hay un montón de estudios mal diseñados que se publican en buenas revistas. Sí. De... El impacto, gastamos mucho dinero si queremos estar actualizados realmente, y es muy complicado actualizarse a la velocidad en que van los avances de la ciencia, ni hablar en una pandemia que acaba de arrancar y que la primera información que tenés es de un lugar rural de China, o sea, fue todo claro. lo que pudiste juntar al principio. Entonces, imagínate la gente de a pie que no, está, que no tiene acceso a este tipo de publicaciones y que tiene además un montón de intereses por atrás de los que informan respecto de desestabilizaciones de todo tipo sí. bastante bien, igual veo a la gente con la que hablo bastante orientada está, o sea se ve que la gente también fue aprendiendo a filtrar, pero sí. bueno hay una yo lo que noto ahora es, es una época de un bajón importante en el ánimo de todo el mundo eh, la gente está muy necesitada de que les demos una buena noticia todos estamos intentando dar buenas noticias y tenerlas ...a la brevedad... ...pero bueno... ...es un poco también frustrante... ...no poder decir... ...bueno... ...ahí está este tratamiento... ...que responde su o ...esto buenísimo... ...vamos por este lado... ...que está todo el mundo... ...muy esperanzado... ...yo no, no quiero ni pinchar el globo... ...ni tampoco ¿viste, entusiasmar de más... ...porque no sería responsable...
0: Eh, ...y a nivel emocional... ...a vos qué te pasa con eso... ...con... ...no sé... ...yo siempre... ...a mí me... ...yo ya me hice una idea... ...y en mi cabeza... ...esto no se termina este año... ...entendés... ...entonces... ...si termina antes es un golazo para mí ya hay ganancia porque yo ya me estoy imaginando un escenario que es un garrón pero porque quiero la verdad no la quiero pasar mal Eh, vos podés permitirte jugar así con tu cabeza o tu contacto con la realidad todo el tiempo te hace tener más lo sobre la tierra
1: es muy buena la pregunta yo te digo que te pasa que no no tengo un un muy corto plazo en lo que voy evaluando y lo que voy viendo primero porque entiendo que en cualquier momento te aparecen novedades muy buenas o o, o malas eh, todo el tiempo estamos así es un trabajo febril, yo nunca trabajé tanto en mi vida, desde abril para acá, estoy muy contento del de trabajo que estoy haciendo, no me quejo para nada, al revés creo que me compadezco, empatizo mucho con la gente que no puede estar trabajando, que está solo en su casa, yo prefiero lo que me está pasando, pero este, eso te permite también escaparte un poco de la proyección y la cosa de esa, esa idea de, bueno, cuando esto, nosotros tenemos más información también, yo imagino que, que, coincido con vos lo, lo del año, probablemente esto es una, una virosis que va a tomar todo el año, pero, pero no sí. va a tener el nivel de, 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 de afección y de circulación y de daño en nuestra vida diaria que tiene ahora, para nada. Yo imagino que después de la primavera, vamos a estar en otra condición, porque además imagino que de acá a la primavera van a aparecer tratamientos, ya van, a, van a aparecer cosas, vamos a tener resultados, nosotros por ahí no buenos de nuestro, pero de otros estudios seguramente va a haber, van a empezar va a, circular, a circular nuevas tecnologías yo imagino que, que, que algo de eso va a suceder este, no, eso no cambia que, que nada, uno está en su casa y por ahí está trabajando todo el día desde la casa y por ahí está con los chicos ¿no? yo tengo dos hijas que están en hacen su colegio ahí todo el tiempo y, y bueno, no, no es fácil, no es fácil, la verdad, que cada día es, se hace eterno, a mí al revés, se me hace huela, o sea, para mí sí. estamos empezando abril y no me di cuenta y estamos es, casi llegando a medio de julio, si este, la verdad que en eso soy un privilegiado.
0: Eh, en algún momento, esto ya es la, la última que te hago, Gonzalo, no sé si fue solo de redes, la verdad es que ahora no recuerdo pero si hablaba, en algún momento de... Eh, algún proyecto para donar obligatoriamente, por lo menos durante el tiempo que dure la pandemia. No sé si fue un delirio de las redes o alguien con un poco más de entidad lo, lo planteó. Eh, ¿Te llegó esto en algún momento? Y, y ya si te llegó, ¿qué pensás?
1: Me llegó y yo escribí una. Vos sabés que yo me especializo en investigación clínica y estoy terminando mi maestría en bioética. Así que estoy sí. muy metido en ese asunto en particular y de hecho escribí una columna para DELAM esta semana pasada al respecto, cortita, pero muy enfática en el sentido de lo que yo pensaba. Entiendo y conozco sí. a los legisladores que estaban intentando llevar adelante este proyecto o que lo están llevando, no sé si no tiene aprobación de diputados. Conozco la buena intención que tienen pues son gente que además siempre han trabajado en temas de este tipo y tratan de sí. generar herramientas. Por lo menos un par de ellos los conozco, conozco los involucrados. Eh, sí, tiene hay una fe. petición
0: en change.org, me di seguido, de hecho, que abrieron una petición. Debe, debe
1: haber, y, y creo que está aprobado, creo que hay un proyecto ya aprobado en una de las cámaras. Si no me equivoco, sí. es en diputado. Pero yo fui muy claro en que no se puede obligar a nadie. Hay ciertas normas de la bioética que vienen posteriores al nazismo, sean, este, después del código de Nuremberg. De hecho, de, 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 de la misma ciudad de Nuremberg se hicieron estos códigos respecto por todo lo que pasó con Mengele y todo en la época de. Sí. de, de, de Eh, Y después siguió pasando un montón de veces en Estados Unidos, con el tratamiento de la sífilis, en otras zonas del mundo, pero digo, se ha avanzado mucho en ese aspecto en cuanto a respetar la autonomía de los pacientes. Viste que hoy por hoy, después de la no maleficencia, que es no hacerle mal a nadie, el segundo principio ético, por arriba de la beneficencia, que es, no, yo te voy a hacer bien aunque vos no quieras, está la autonomía, hoy ya no es la beneficencia, es la autonomía, es, yo voy a hacer lo que vos estés dispuesto a que yo haga sobre tu cuerpo o sobre tu persona aparte tiene que ser beneficencia no es que simplemente para probar y esto no tenga ningún beneficio para vos bueno en ese marco hay que pensar todo esto yo no puedo hacerte compulsivamente a vos llevarte a cabo un procedimiento que por más que es muy sencillo y todo te va a generar cierto dolor cierta molestia vos por ahí tenés hay gente que está traumatizada que estuvo en el hospital casi muerta sí sale y no quiere volver al hospital, no quiere acercarse, no quiere que la pinche, alguien que lo pincharon todos los días, yo no entiendo a los pacientes, prefiero valorar a aquel que lo hace, ¿sí? o sea, claro. felicitarlo, y, feri- y eso me parece que podría ser un buen proyecto, Mira, ¿qué beneficio le damos a alguien que haga esto? Dale un beneficio, un positivo, un premio, no sé, lo que quieras, <risa> pero premia al que lo hace, pero no obligues a hacer al que no tiene, y me parece que además eso es algo que, yo no sé cuánto vuelo podría tener, porque estas normas hay que cumplirlas en investigación. Claro.
0: Eh... No, no sé si está bien o estaba... Me dio tranquilidad hablar con vos, Gonzalo. <ríe> Te juro. Bueno, muchas gracias. Me, me, me quedé tranquilo después de, después de esta charla. La verdad que, que estuvo buenísima. ¿eh? Si recién prendieron la radio, es Gonzalo Pérez Marc, director médico del Departamento Materno e Infantil del Hospital Militar Central, coordinador general del estudio de plasma de la Fundación Infant. Eh, nos atendió, estuvimos hablando un rato. Lo vamos a subir esto a Sexy People Podcast, ahí en Spotify. Eh, Gracias por la nota, eh, la verdad que, que estuvo buenísimo hablar con vos.
1: Bueno, gracias por llamarme, este, es para mí un placer, he hablado en muchos medios, pero yo soy oyente y suscriptor. <ríe> y gran, una amiga mía, Paula Valdés, a la que le mando un beso, me ha hecho fanática de los programas hace ya varios años, fue de las primeras, creo. Lo he hecho para mandarle un beso y agradecerles mucho. Yo en algún momento contaba a vosotros que cuando todo esto empezó, que era tan angustiante y que era un trabajo febril. Yo creo que hasta llamé un día para contar que mi. mi era, ¿Cuál era tu placer en esta cuarentena? Una cosa así. No me acuerdo <ríe> ¿Cuál era la boncilla. Y yo voy a la mañana caminando de mi casa al hospital, que es un lugar muy lindo el trayecto, y los voy escuchando. Y la verdad que tener una información seria en esta época más allá de, de, de lo divertidos que son eh, manejar la información con responsabilidad es muy importante así que también les agradezco
0: Ay, pero muchísimas qué gracias
1: lindo. espectacular no, 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 no. Pero ahora me quedé contento gracias. aparte de tranquilo <risa> ¿Te, gracias, te podemos llamar cuando estemos mal algún día que estemos mal, te,
0: puedes te llamar podemos llamar, llamar?
1: me pueden llamar cuando estén mal de última vez los atenderá mi esposa Laura este, o alguno de los dos vamos
0: a ayudar ahora tengo otra pregunta me acabo de sí? acordar otra pregunta pues ya entramos en confianza esto nada que sí, ver sí. Eh, pero eh, a todos los que en algún momento tuvimos alguna, alguna crisis capilar, ¿eh? cuando hablamos de tratamientos, se nos menciona un tratamiento que se llama plasma rico en plaquetas. Sí.
1: <risa> oh. Es ese, bueno, ese, eso, bueno eso. bueno, loco, ¿eh? ese nombre, ese es, una, ese nombre por es todo. ¿Hay una confusión? Esa es una confusión, ya me la preguntaron, me la preguntaron varias veces. La de <risa> bueno, ese es... Hay una teoría, yo no sé cuán eficaz es, la verdad, pero, pero conozco gente muy seria que lo aplica. ¿eh? Eh, tiene que ver con la reconstitución, me parece, sí. de la zona en donde se aplica. Se usa también en flebología. Sí, este, sí. Supongo yo ahí le creería a los profesionales que saben sobre el tema. Yo no, no me atrevería a decir nada, Además no tengo problemas <risa> capilares. Por
0: supuesto. Sí, sí, claro, claro. Como, como no te quedaste pelado, no te preocupaste, ya van a claro, tocar la puerta.
1: <risa> y yo tengo un tema con las canas, ese, yo me ocupo por, por otro lado.
0: No, está muy bien. No, las, ca- para, las canas para. te protegen. Las canas protegen. las no. Alessi, sí. si te vas a victimizar por tu capilaridad. No, no me voy a victimizar. Deja- basta basta de, de señalarme el cuero cabelludo, Clemente. Lo haces una vez por día. Es que tenés el cuero cabelludo. Te iba a elogiar yo el entrecano a Gonzalo. Era un muy bueno. El objetivo Muchas de todo,
1: eh, de, al menos eh, para mí debería ser el objetivo de todo hombre, ya pasado los 30 años, pensar el entrecano.
0: Es un gran entrecano.
1: Bueno, yo me quedo, lo tengo desde jovencito, así
0: que no tengo nada de mi pelo, yo no digo nada ya. Ahí va, ahí va. Bueno, viste que Gonzalo dijo la información seria y a partir de ahí metimos cinco Perdimos minutos. La niña.
1: ¿Por qué? ¿Por Gonzalo, qué pasa esto? ¿no? Pero fue culpa mía, fue culpa mía, porque que abrió esa puerta mucho, la verdad. No, estuviste, sí, estuviste para... muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo, un placer. ¿eh? No, gracias a ustedes, el placer fue mío, en serio.
0: Dale, abrazo grande. Te pasó Gonzalo Pérez Mark. Por Sexy People Gracias. va a Sexy People Podcast esto, eh. Estuvo buenísimo en instantes. Eli Masi con nosotros. Hoy vamos a hablar de un actor que nos interpela mucho. Oh. Congo. Desde la comodidad de tu casa.